0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Bom, Eliane, mais um recorde batido hoje em relação à Covid, hein?
1: Olha, gente, é, tá de chorar essa história. De chorar. A gente... Está numa situação absolutamente fora de controle, porque ontem foram 1.840 mortos em 24 horas. Eu sempre gosto de repetir os números porque são tão impactantes que parece que a gente erra. Né? Então vamos lá, de novo, 1.800. 840 vidas perdidas em 24 horas. Já estamos com 259.402 mil mortos, ou seja, chegaremos hoje a 260.000 mil. Mortos, e isso está se acelerando rapidamente, porque a gente tem há mais de 40 dias, mais de mil mortos em 24 horas e esse número vem aumentando dia a dia, com 10 milhões 722 mil é, contaminados já no Brasil. Isso é desesperador e o Brasil vai entrando ali na, na, no radar como uma ameaça intensa uma ameaça ao mundo. É, por quê? Porque essas novas variantes é, começam, começaram em Manaus e agora estão se multiplicando. E os grandes especialistas, é, os grandes epidemiologistas, como o doutor Miguel é, Nicoleles, que tem dado entrevistas é, aqui e lá fora, eles estão avisando, olha, quanto mais o vírus circula, Quanto mais ele contamina, mais ele se fortalece e ele cria variantes. Até que chega um momento em que essas variantes não são mais atingíveis pelas vacinas disponíveis. Ou seja, aí o que, que acontece? As vacinas que estão sendo aplicadas deixam de ser é, aptas a conter o novo, os, as novas variantes e conter a pandemia e isso vai reinfectando o mundo inteiro vai do Brasil, vai para a Europa já tem o vírus brasileiro na Europa vai para os Estados Unidos, vai para toda a nossa região, para a Ásia para a África, ou seja o Brasil hoje se torna a China de ontem, aliás eu até fico pensando né, se, é, quando é que uma autoridade da China vai acusar o Brasil de produzir é, propositalmente essas novas variantes que matam pelo mundo afora. Porque foi isso que o Brasil, o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos, então presidido por Donald Trump, fizeram naquela época botando o dedo na cara da China, como se fosse uma intenção da China. Agora pode-se inverter essa situação, e a China, por exemplo acusar o Brasil. Então, a especialistas do mundo inteiro focam o Brasil, que em número, em quantidade, né, é o terceiro país em mortos, é o terceiro país. Primeiro é, são os Estados Unidos, que tem uma população bem maior que a nossa, depois a Índia, que também tem uma população muito maior que a nossa, terceiro lugar o Brasil. Mas o Brasil tem o um recorde, neste momento, de maior... Número de mortes em 24 horas. A situação é dramática.
0: Bom, Eliane, no meio dessa, desse quadro terrível, é, o Brasil anunciou ontem contratos para obter as vacinas da Pfizer, ah, já com uma negociação praticamente fechada, e da Janssen pra, em andamento. Enquanto isso, governadores convivem com a crise de leitos, decretando lockdown. Agora, essa da Pfizer podia ter sido lá em agosto, mas vai ficar para maio.
1: Pois é, essa da Pfizer, na verdade, começou lá em julho ainda, né? Poderia ter fechado, como você disse, em agosto, né? E o governo brasileiro não levou a sério... Uh, ficou fazendo docinho com as cláusulas que o mundo inteiro já estavam aceitando, inclusive a Europa e os Estados Unidos, que são muito mais rigorosos do que o Brasil em questão de cláusulas uh, jurídicas. Né? O Brasil não, não negociou, não fechou contratos nenhum. Então, o Brasil chega atrasado nisso, muito atrasado, e aí a gente pode dizer, puxa, é tão bom saber que vem mais vacina. Então é um alívio, sim, saber que vem mais vacina. Que venha a Pfizer, que venha a Janssen, que venha a Moderna, que venha a Sputnik, que venham todas, né, todas todas as que têm a segurança uh, assegurada por agências internacionais respeitadas de grande credibilidade pelo mundo afora e que passem pela nossa Anvisa, que está nesse rol de uh, agências com muita credibilidade no mundo afora. É, mas que venham, venham as vacinas mas a gente não pode de, deixar de registrar que essas vacinas estão chegando atrasadas, muito atrasadas e ainda em número muito pouco para a urgência da pandemia né? o governo, por exemplo, diz que fecha o contrato de 100 milhões de doses, aproximadamente 100 milhões de doses com a Pfizer, mas só 8% disso, ou seja, 8 milhões chegam ainda no primeiro uh, semestre. E a gente vai ter um primeiro semestre que é uma grande calamidade. Uma grande calamidade. O próprio doutor Nicoléres, que eu acabei de citar, ele diz que não está descartado o Brasil bater 500 mil mortos rapidamente. E ele disse que, uh, aliás, ele disse, o Nicoleles disse, a doutora Margarete Dalcomo disse, o doutor eh, Paulo Noturfo diz, todos eles dizem que nós eh, teremos um março-abril eh, o pior da história sanitária do nosso país. As pessoas estão morrendo e os governadores estão desesperados. A gente tem uma fila eh, de, de... Bem, a gente tem a fila... Né, a fila dos que estão acabando a vacina. Né? Por exemplo, no interior de São Paulo, eu tenho familiares lá estão dizendo que já não tem vacina para a, a turma de 77 a 79 anos. Acabou a vacina, né? acabaram as doses. É, e isso acontece em vários lugares. E você está tendo lockdown ou medidas restritivas graves em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina... Rio Grande do Sul, Pernambuco, Maranhão. Ontem de, no, de noite foi anunciado no Ceará. Medidas agora também no Rio de Janeiro, que está que fechando as praias. O Brasil está todo sendo é, fechado. E tem que ser mesmo, porque não adianta fechar é, São Paulo se não fechar Rio, com essa grande mobilidade que a gente tem entre São Paulo e Rio e entre o país inteiro, né? Se você fecha um lugar, não fecha o outro, o vírus continua sambando, alegre, livre e solto. Então, a situação é muito grave e isso significa, tem um impacto enorme nos sistemas de saúde público e privado e até no sistema funerário do país. Lembram o que aconteceu lá no Amazonas, que não tinha mais como enterrar as pessoas, que tiveram que fazer covas coletivas? É, é é um risco é um risco.
2: A gente está conversando com a Eliane Cantanhete direto de Brasília, falando sobre os assuntos importantes e a pandemia, né? Praticamente inunda o noticiário, especialmente com os resultados que a gente tem tido, número de óbitos, internações, UTIs lotadas, lockdown, fase vermelha, roxa, preta. Enquanto isso, Eliane, o presidente Bolsonaro entende que essa situação toda tem a ver com outros responsáveis.
0: Mas se você ler a imprensa, você, você não consegue viver. Ok? O povo está morrendo só pelo ouvido. É criar o um pânico, né? O problema está aí, lamentamos. Mas você não pode ver em pânico. Que nem a política, de novo fica em casa. A pessoa vai morrer de fome, de depressão.
2: Eliane, ele está falando aí para convertidos, mas é, o presidente, de alguma forma, está recebendo pressão? Enfim, de fato, ele, ele coloca um mundo paralelo ali para falar da pandemia?
1: Olha, é, Carolina, é impressionante isso, né? mas o presidente da República, ele continua, continua negando a pandemia. Ele continua negando a pandemia, continua negando isolamento social, continua negando máscara, continua negando vacina apesar de, tá bom, libera a contragosto o general Pazuello para comprar lá as vacininhas que ele quiser. Mas o presidente, ele, ele tenta ignorar, é, ele tem uma atitude patológica em relação à pandemia. E eu gostaria de perguntar se ele é capaz de olhar no rosto daqueles 700 pacientes que estavam ontem na fila de espera por um leito de UTI no Paraná, olhar para eles, olhar para as mães, para os pais, para os filhos, para os amores, olhar para eles e dizer, olha gente, não fique em pânico não, Fica aí na sua maca, vocês têm duas alternativas, ou vocês têm leito ou vocês morrem, para que pânico? Eu gostaria também de saber se o presidente da República tem coragem de olhar é, no rosto das famílias, vou repetir, pai, mãe, filho, amores, maridos, mulheres, é, e dizer para aquelas 40 pessoas que morreram em Santa Catarina sem conseguir chegar ao leito de UTI. Olha, gente, não fique em pânico, não, eles morreram, e daí... Todo mundo morre. E eu gostaria também de que o presidente da República se dirigisse aos médicos, enfermeiras, funcionários de hospitais que estão comendo o pão que o diabo amassou, com os mortos se acumulando na, na frente deles, dia e noite. A gente tem relatos de enfermeiras que desabam, sentam e choram de médicos que vão para a calçada, sentam, choram é, pelo desespero de não ter como salvar as vidas. Né? E aí eles pode chegar lá no Rio Grande do Sul, presidente da República, e lá no hospital é, dizer para os médicos, olha, vocês que estão contratando aí é, containers é, refrigerados para acomodar os corpos, porque não tem onde botar os corpos, ah gente, para de ter pânico. Né? Pânico é coisa da mídia, coisa dessa Carolina Herculin, desse Heisenhabach, dessa Eliane Cantanhede, Parem de ter pânico. Ou seja, o presidente da República, ele continua em outra dimensão. Ele continua em outra realidade paralela. O presidente, essa semana, estava fazendo festinha com leitoa Pururuca. Sabe, semana passada foi fazer festa no Palácio para uma possezinha boba. Estava lá no Ceará fazendo aglomeração em campanha eleitoral. O presidente em um minuto foi para a televisão e disse meus cidadãos, minhas cidadãs, sabe, eu lamento muito quase 260 mil mortos, isso é uma tragédia. Nós estamos fazendo o que podemos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não. sabe o que ele disse ontem, gente? Ele disse que tem um plano, sim, ele tem um plano para a pandemia. A pandemia fez um ano em fevereiro, mas ele diz agora que tem um plano, sim. Mas não faz porque o Supremo não deixou. Isso é uma mentira, isso é uma fake news, que só os convertidos da seita dele podem acreditar, isso é uma inverdade, a verdade é que falta governo. Então, é, ontem, inclusive, ele nem, mesmo que ele quisesse ir para a televisão, ele não convinha ir, porque ontem já teve panelaço em várias capitais do Brasil, inclusive em São Paulo, então é, o Brasil está é, desmantelando para um lado, aliás, ontem é, perdeu a sua condição de ser uma das dez maiores economias do mundo, o Brasil não está mais entre as dez maiores economias do mundo e o presidente da República disse que o resultado do PIB, a queda de 4,1%, foi até bacana e é, diz, olha, esse negócio aí de pandemia é só pânico. Ou seja, ele continua na toada da gripinha, uma gripinha assassina e que está piorando.
0: Aliás, Helene, você citou aí a desistência do presidente e a rede de rádio e TV e, e houve panelaço. A nossa ouvinte, a Glaucia de Campinas, está te perguntando sobre isso, né, sobre esse cancelamento do pronunciamento está dizendo que teve panelaço, e ela quer saber se podemos crer que a pressão popular dos prefeitos também dos governadores está surtindo efeito sobre o governo na condução da desastrada, condução desastrada da pandemia. Ou seria otimismo demais pensar nisso diante aí do cancelamento do pronunciamento? É o que ela está perguntando.
1: Oi, Glaucia. Bom dia, bem-vinda. Você sabe, Glaucia, que ontem mesmo eu estava lendo uma carta que, na verdade, tem um tom de manifesto da PUC de Campinas é, falando sobre a situação na região. Campinas, que é, a maior, cidade, é a, a maior cidade, a principal cidade do interior de São Paulo, ontem eu citei aqui, né, nessa situação dramática. Né, e, e olha, minha solidariedade, minha profunda solidariedade com vocês e com o nosso Brasil todo. Mas sim, Glaucia, o, a boa notícia nisso tudo é que as instituições são capazes de reagir. Então você tem é, uma, uma passividade, uma, uma paralisia do governo federal que é espantosa e até criminosa, mas você tem o Supremo Tribunal Federal ativo, cobrando providências, é, acompanhando, monitorando. Você tem o Congresso Nacional também, Olha, o presidente da Câmara e do Senado foram eleitos é, com o apadrinhamento do presidente Bolsonaro, mas o Congresso, nessas horas, é suscetível à prisão popular. Ele também está agindo, também está pressionando, também tomou é, decisões na área de vacinas. Você tem uma opinião pública é, que é exigente, que está que tá antenada. Você tem uma mídia que é muito forte, muito trabalhadora, e eu vou elogiar aqui meus colegas, a mídia brasileira tem sido incansável nesse processo todo. Você tem as entidades médicas muito ativas, 45 entidades médicas se mobilizando para condenar a postura do presidente quanto às máscaras. Você tem os governadores, os prefeitos, ou seja, é, o Brasil está vivendo uma fase assim, deixa o presidente para lá... E vamos cuidar de salvar vidas. E com esse tipo de ação, eles acordaram o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está sendo obrigado, sim, a fazer o que tem que fazer. Comprar as vacinas. Gláucia, a boa notícia é que a democracia existe no Brasil. E que a democracia, com todos os defeitos, funciona.
2: Eliane, outro assunto para a gente tratar aqui foi o Senado, que ontem aprovou em primeiro turno, hoje deve ir para o segundo, aquela proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC emergencial. Prevê uma série de medidas aí que podem ser adotadas em caso de descumprimento de teto de gastos, regra que limita ali o aumento dos gastos da União à Inflação do ano anterior. E a gente quer saber o que, que saiu dessa proposta, o que, que deve entrar em discussão hoje na segunda votação.
1: Pois é, foi aprovado ontem por 62 votos a 16 no Senado, foi uma grande participação, né? 78 votos entre 81 e uh, o que tá, o que mais interessa a cidadania brasileira é que serão quatro parcelas entre 150 e 375, 150 reais para quem mora sozinho e 375 para mães que convivam com seus filhos sem outro tipo de sustento. É, isso foi aprovado depois grande de grande pressão, de grandes negociações, idas e vindas. E aí, Glaucia, novamente, respondendo mais uma vez a Glaucia, você vê como é que a pressão de fora tem efeito dentro do Congresso. É, o Congresso foi tendo, que, botando jabutis e tirando jabutis. Um desses jabutis era financiar, ah, o auxílio emergencial à custa de saúde e educação, que são exatamente as áreas mais absolutamente necessárias num país tão desigual como o Brasil. E aí, pela pressão, retiraram isso. Depois também houve uma pressão ah, de última hora das lideranças partidárias para incluir porque nessa PEC eles estão fazendo o seguinte é, os 40, até 44 bilhões para auxílio emergencial, isso fica fora do teto constitucional ou seja, o governo vai poder estourar o teto em até 44 bilhões para bancar o auxílio emergencial e aí lideranças partidárias queriam incluir também o Bolsa Família e isso ia passar de 44 para 75 5 bilhões de reais de custo na, de, de liberdade para o governo estourar os gastos públicos. Então... Isso também foi retirado porque houve uma grande pressão do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, dos setores empresariais. Ontem, quando anunciaram isso, a Bolsa é, caiu, o dólar subiu de novo subitamente, mas isso foi, também foi retirado. Ou seja, todo mundo quer o auxílio emergencial, que é absolutamente necessário, mas ninguém quer é, nenhuma brecha para o governo sair gastando, como bem entender, é, e estourando ainda mais as contas públicas. Então, é, vamos ver como é que fica hoje, mas a coisa está indo razoavelmente bem, aprovando o auxílio e, ao mesmo tempo, tendo algum cuidado com as contas públicas, que é o que todos nós desejamos.
2: Muito bem. Eliane Cantanhete também, então, respondendo às perguntas dos nossos ouvintes, mas essa questão do presidente Bolsonaro não se pronunciando ontem foi motivo de várias outras que têm chegado aqui para a gente. Você acabou deixando bem claro. Só para concluir, Eliane, não sei se dá para a gente comentar rapidinho, a pergunta do Daniel, perguntando sobre os estudantes e professores que agora têm que se comportar como cordeirinhos concordando com o governo?
1: Olha, Daniel, professores e estudantes jamais poderão ser é, cordeirinhos. Isso é incompatível com a inteligência, com o aprendizado, com a preparação para a vida, com a independência do pensar. Então, não, não, Daniel, não pode. Ontem você certamente está se referindo a isso, mas dois professores do sul do país foram punidos por fazerem críticas ao presidente Bolsonaro. Um desses professores coordenava um projeto justamente de monitoramento das ações do governo na pandemia. Né? Ele queria, por exemplo, saber é, se tantas mortes no Brasil, se muitas delas não poderiam ser evitadas. E aí ele criticou o governo e foi punido. Punir professor por opinião, por trabalhos científicos, por manifestações de é, solidariedade aos, aos brasileiros, realmente a gente tem que ficar de olho, foi ótimo você trazer isso aqui. Não, ditadura nunca mais, liberdade para os professores sempre.
2: Eliane Cantanhede, obrigada pela participação de hoje, amanhã tem mais. Amanhã tem mais, beijão.